3: Bach, Mahler, só está Covid
1: Um programa de Luís Caetano
2: Deixou-nos na última quarta-feira um nome que representa meio século da história do cinema no nosso país António da Teles da produção de Verdes Anos e Belarmino à realização de O Cerco e Kiss Me, passando pela distribuição, pelos encontros com nomes como Renoir ou Jorge Sadu, pela veneração das mulheres na tela e fora dela. Recupera uma conversa tida com António da Cunha Teles em 2014, numa emissão de Memória e Homenagem. Sábado, 26 de novembro, muito boa tarde, esta é a Força das Coisas. num país em que nunca se chegou a criar uma indústria de cinema, são sempre pouco lineares as referências às figuras de produtores, como se o conceito precisasse inerentemente de alguma contextualização ou relativização e, sobretudo, como se tivesse de ser quase sempre associado ao de um esforço tentativo. Passada a época de António Lopes Ribeiro, e antes de outra mais recente na qual Paulo Branco deixou a sua marca, houve um único nome que se impôs e esse foi o de António da Cunha Teles foi o produtor do Cinema Novo, mas dizer isso hoje é dizer bastante mais do que isso. Muito para além de um movimento de resistência e renovação cultural notável, mas efêmero, com sucesso de estima e fracasso de público, passado meio século sobre o seu início, o cinema novo português poderá ser visto como um dos fenómenos históricos mais importantes do nosso século XX cinematográfico, se não mesmo sob vários aspectos, o mais importante. Obviamente, o contributo que António da Cunha Teles deu até hoje para o cinema em Portugal não se esgota nessa função e nesse tempo. Foi também, até agora, realizador, distribuidor e exibidor, além de também ter ocupado cargos institucionais no Instituto Português de Cinema e na Tobis, de ter dirigido o primeiro curso de cinema em 1961 e de ter ensinado no conservatório e que o que fez nessas áreas foi muito mais do que suficiente para reclamar aqui a nossa atenção. Como realizador, os seus filmes, independentemente da recepção que cada um teve, historicamente significativa no caso de O Cerco, terão à partida uma característica muito própria que é a forma aguda, em alguns casos, apeteceria mesmo dizer desarmada, como espelham o seu tempo. É um excerto do prólogo, o texto que nos introduz ao grande catálogo editado pela Cinemateca Portuguesa, um prólogo escrito por José Manuel Costa, diretor da Cinemateca, a propósito de António da Cunha Teles, Continuar a Viver é o nome do catálogo. Também aqui agora, António da Teles, a rádio lhe presta a homenagem. Bem-vindo à Olá, Antena senhora. 2. O senhor fez rádio, sei pelo menos, de uma entrevista que foi fazer a Manuel de Oliveira para a
0: rádio. Exato.
2: Como é que foi <risos> essa ligação, essa experiência?
0: Foi quase acidental.
2: <risos> Como tudo na vida. Ou quase tudo.
0: Já tinha feito um pouco de rádio quando estava no liceu, na Madeira. E, e enfim, tínhamos uma pequena rádio que uns colegas meus.
2: emitia para a área do a liceu área do só. do liceu,
0: não é? pouco mais, não é? mas que era muito divertido. E o que
2: é que fazia aí? Passava música Passávamos ou fazia entrevista? Passava
0: música, música, não música. É? E fazíamos entrevistas. Foi a época que passou do fio para a fita, não é? Eu fiz muitas entrevistas na altura, mas depois abandonei completamente a rádio propriamente dita. E mais tarde, depois de indo do IDEC, depois de ter estado em Paris a ajudar quando voltei para, para Lisboa pediram para fazer uma entrevista ao Manolo de Oliveira foi uma coisa divertidíssima foi no norte, no norte do país, é, se não me engano é, é, ao lado da Aveiro hum. o Manolo de Oliveira estava a firmar a caça não é? e eu fui lá ter com ele o telefoneiro, não a conhecia pessoalmente portanto isto é, é nos anos 60 e vou lá ter com ele para fazer uma entrevista
2: mas para que rádio?
0: Penso que era a Rádio Universidade. Penso que era a Rádio Universidade. Ah,
2: portanto, conheci o Manuel de Oliveira por causa da rádio.
0: Conheci o Manuel de Oliveira por causa da rádio. Ficámos amigos até hoje, não é? Eu vou fazer a entrevista e fiquei perplexo. Porque o Manuel de Oliveira estava a filmar a caça em estilo perfeitamente clássico e profissional, sozinho. Sozinho. Fazia tudo. Fazia tudo. Quer dizer, não admira que uma pessoa filme sozinho, com a câmera à mão, com o um som simplificado. Mas com uma equipe técnica ao lado. Agora, mas, oh, no caso dele, O Oliveira dele, estava a filmar sozinho, mas por processos mais clássicos, quer dizer, charriou, calhas, um som, não é? Ele tinha industriado e eh, formado locais para desempenhar as várias funções. E, portanto, o Cheguei lá estava o Oliveira com o seu grande chapéu de palha sentado no charriou e toda uma equipe de locais a trabalhar com ele a fazer o filme. Aliás, é um dos filmes mais bonitos do Manuel Oliveira. E o que é interessante é que lá ao fim do dia não é? Tinha uma pequena carrinha é? Desmontavam tudo, não tinha uma carrinha O Manuel Oliveira guiava ia, ia para a pensão Ele ser Aliás, um eu piloto. fiquei um pouco ligado à caça Porque depois fui ao Porto Ver a montagem E depois o Manuel Oliveira eh, acabou em Paris As misturas e o ajudei tanto quanto podia não é? E o Oliveira Depois um dia telefona-me e diz, António, eu gostava muito que fosse o meu assistente no filme que eu vou fazer. E eu disse, Amarelo, não é possível, porque eu vou produzir o meu primeiro filme, vou fazer Os Verdes Anos. E foi por isso que não continuei a trabalhar com o Manuel de Oliveira. Mas guardei é uma excelente memória desse encontro e permitiu-me uh, aproximar um pouco na intimidade do Manuel de Oliveira. E foi muitas vezes ao pôr ter com ele e jantar em casa dele, na, na antiga casa. Né?
2: E assim se conheceram dois grandes nomes do cinema português não, não Através da rádio António Cunhateles na Antena 2 A sua mãe era cantora de ópera Exato Quer dizer, que cresceu rodeado do, do drama e música Ouvia muita a ópera
0: A minha mãe era, não era portuguesa Era, era dinamarquesa não? E era cantora era um soprano Da, da ópera da Dinamarca Quando um bom dia Numa viagem de turismo encontrou um advogado bronzeado, português, bem português. Um era o meu pai. <risos> um latino e uma dinamarquesa. Aproximou. Aliás, foi um, foi uma experiência... O meu pai morreu muito cedo. Não o me lembro, senhor tinha um eu, ano. Eu tinha um ano quando o meu pai morreu. E lembro da minha mãe, todo ao longo da vida, vestida de preto, como uma uma heroína Wagneriana, não é? A cantar líderes e, e ao fim de semana Era ia, assim? Eu... Pela casa? Não, meu, ele tinha um grande piano de cauda ah. né? e ao fim de semana eu ia buscar flores ao, ao jardim para eu pôr na sepultura do, do meu pai. Isto durou anos e anos de seguida. Só deixou, só tirou o luto quando veio viver para o continente. E nós não é possível. Né? Tinham passado <risos> muitos anos. Tens que... que viver a nossa vida connosco. Não vais ficar. Não vais continuar mais de uh, uh, 10 ou 20 anos fechada nesse, uhum. nesse luto mas
2: como é que o seu pai a arrebatou foi mesmo um caso de paixão à primeira vista Putz. ela desistiu da, da carreira na Dinamarca e, e vai para Portugal o pai
0: contou-lhe muitas mentiras como avó, <risos> um sedutor português é capaz, disse-lhe que havia espetáculos na Madeira e que, havia uma, que podia organizar espetáculos de ópera e que ela não se sentiria e, isolada, não é?
2: E enfim, assim, assim, assim Esse, a trouxe Os argumentos
0: de quem quer conquistar uma boa pessoa. Uma boa história, como também convém,
2: convém na ópera Alguma vez, por causa disso, pensou em filmar ópera, António da Teles?
0: Não, que eu penso, talvez... Estaria
2: bem acompanhado, grandes realizadores o fizeram
0: Sim, sim, sim Eu estou a pensar, talvez, vir ir a fazer um filme Na Madeira, sobre esses anos Sobre as quintas, sobre tudo que desapareceu já não é? Evocando um pouco... O... essa época, que conheci bem, não é? Sim. Em que a Madeira estava completamente isolada do resto. Não havia aviões ainda. Eu filmei os primeiros aviões, os primeiros hidroaviões hidro é. que chegaram a Madeira. E... Filma
2: com essa câmara que lhe custou, sem escudos.
0: Exato, 9 milímetros e <risos> meio.
2: Que idade é que tinha?
0: Tinha, estava no liceu na altura, tinha aí 14 anos. Ou 14 anos Portanto,
2: fazia rádio... E filmava a imagem e o som desde muito cedo na sua vida, tenho, tal como não, a música?
0: Não, eu, eu não tenho preocupações de. Mas eu, às vezes eu gostaria de fazer uma psicanálise só para descobrir como e porquê quando comecei a estar fascinado pela imagem e pelo cinema.
2: Não tem noção desse momento não, de gênese?
0: Não. As minhas memórias. Já estou fascinado, não na Madeira. Havia um pouco, sabe, as, as famílias e tal, tinham uma pequena câmara, já não era mil e nove minutos e meio ainda, não é? Sim, e eu, filmavam festas e coisas. Ainda há pouco e tempo tal.
2: tive aqui o Vicente Jorge Silva, que tem <risos> memórias semelhantes, de, é. também, com mas aí com máquina fotográfica, a família dele era uma família de fotógrafos da Madeira.
0: Silberma, eu tenho uma coleção de fotografias de família, não é? Mas quer dizer que,
2: até por causa dessa sua desse seu desejo de fazer um filme sobre isso era particularmente especial a vivência, também não diria de uma certa burguesia, mas de famílias burguesia, relativamente bem famílias instaladas na Madeira. Durante o final do Estado Novo, havia ali uma pequena comunidade, era um mundo à parte, para além de uma
0: ilha. Era um mundo com classes muito separadas e muito definidas.
2: E por isso é. também com uma vivência cultural entre si. A minha
0: mãe, que era dinamarquesa, fazia muito confusão não é? o... A diferença que havia entre um, um trabalhador agrícola não é, e uma classe média. Não é? Havia uma fronteira. Havia uma fronteira intransponível. É? Quase.
2: E, e no seu caso, no caso dos jovens, no liceu, isso também se sentia? Os mais ricos, os mais pobres? Os... No liceu só via os ricos. <risos> os outros deixavam era de a época, estudar.
0: Infelizmente, que a realidade portuguesa era essa. E Eu como me lembro ainda da Madeira, dessa época, de ver os miúdos com quem eu brincava durante as férias de verão tínhamos uma uma quinta nos arredores do Funchal de, de pés não, não nem sapatos tinham não é que dizer e não e nos campos da Madeira não só se, só se comia carne de porco uma vez por ano ponto final nem peixe, era só as coves e as e as, as maçarocas e outras coisas escolhidas na, na pequena horta. É? Estruturas
2: sociais bem marcadas. Mas era uma
0: coisa... Eu, às vezes, eu penso que a Rússia dos anos de 1900 devia ser muito semelhante à Madeira que eu conheci quando era miúdo. Não é? Aquele lado...
2: Curiosamente, pergunto-me se ainda hoje isso não acontece na Madeira. Não, a Madeira mudou... Porque há, há também zonas muito pobres e, e realidades é. muito pobres. Aliás, tivemos uma situação que foi notícia de... De essa realidade. Pois, quando o contraste. Daniel, de, de uma criança. É possível, vendo Quando a realidade que depois vemos à chegada é do cosmopolitismo Mas dos passou, turistas.
0: Passou a haver. Quando era. portanto, miúdo também. estava mais acentuado porque eu nasci em 1935. Portanto, logo após veio a guerra, não é? Os primeiros. a guerra acabou em 1945 portanto, em 45 eu tinha 10 anos, portanto, é, aquela idade entre os 5 e os 10, depois saí numa Madeira que estava completamente cortada do mundo. Os grandes hotéis estavam todos fechados, não havia um turista, é evidente, não é? Ainda me lembro de saltar os muros do Heitz e, e do Savoy para brincar com os meus amigos e tal, íamos jogar a bola lá para dentro, não é? Os, portanto, é, foi uma época de grande isolamento da Madeira, não é? E que acertou a dessas de diferenças sociais. dificuldades. Não é? Portanto,
2: não se recorda de um momento inicial de deslumbre com o cinema? Não se recorda, por exemplo, de um primeiro filme que o um tenha primeiro marcado?
0: Lembro-me, foi o primeiro filme que eu fiz, pessoalmente. Que fez, com essa câmera. Com mas essa mas câmera. que
2: tenha visto
0: o espetáculo do cinema? Eu ia muito, não me dar a ver. Há uma coisa divertidíssima nessa altura, porque havia um teatro, teatro-cinema, era o Teatro Municipal, não sei como é que chama agora. É baltas Dias, Dias, não é? Eu ia lá muito com a minha, com a minha família. E eu, um grupo, nós fizemos um filme 9mm e meio, sempre os 9mm e meio, uma longa-metragem, não é? uma longa-metragem foi uma, uma coisa que é inesquecível, quase, quase não se acredita. Então, o que é que, dizer, que filmou? É o, Segredo. o filme chamava-se O Segredo. Como uma hora e meia, é um filme é sério, não, a sério. E um bom um título, <risos> daqueles que prendem logo a atenção. Um filme de ficção a é sério transformaram o projetor de nove minutos e meio, puseram um arco de voltaica atrás para poder ter luz suficiente para projetar na sala, e os atores, não havia som cinco nessa altura para esse género de filmes, os atores dobravam o filme à medida que o filme ia sendo projetado atrás da tela. Estavam atrás da tela, e iam dizendo as frases. <risos> e eu, que era um miúdo, era ainda, um antes, ponto. ainda não tinha os nove, a câmara de nove e meio, ainda era mais novo tinha uma, uma função muito importante, não durava ninguém, porque era um miúdo, tinha voz de miúdo, havia o crime e havia um tiro, e eu tinha uma pistola de alarme era eu que dava o tiro do crime. Não é? Espero Portanto... que aparecesse no genérico final. Portanto, diverti-me muito. Não é? O cinema, aliás, diverti-me sempre, desde a primeira Mas hora. Mas não tem memória hoje, de não. um
2: filme desses de produção americana que eu tenha desde logo impressionado e, e dito, eu gostava de fazer isto.
0: Os filmes dessa época uh, eram um pedaço de tristes, não? eram mais filmes de guerra. Não? Tenho memória do cinema americano, que aliás cito largamente uh, no Kiss Me, não sei se teve claro a oportunidade de ver, sim, mas sim, e tenho... tive um grande fecho. Acho que o cinema americano da época do Technicolor, o cinema das, da... das grandes stars. Uh, em Portugal, que cinzento, triste, medíocre, aborrecido, uh, o império monumental, com os grandes ecrãs, com 20 claro, metros mas, mas de baixo,
2: altura... Até por causa dessa influência notória em Kiss Me, se não foi com esse grande sonho hollywoodesco que uh, tenha começado a sentir a primeira apetência pelo cinema? Porque, aos 10 anos estávamos em 45, grande época dourada do, do cinema pois, americano era é um
0: assim mais tarde a grande época dourada do, do cinema americano mais dos anos 50 hum. não é? mas eu aliás faço uma homenagem uh, descarada <risos> no me <Kissimmee, risos> tendo ao cuidado para no início que estou a, a citar uh, que filmes e que, que realizadores não é?
2: A conversa com António da Cunha Teles um cineasta com poucos produziu, realizou Ensinou, geriu, distribuiu, viu. É este o ato mais importante para conhecer, saber de cinema, ver, ser espectador? Acho que sim. Mesmo para trabalhar acho, tecnicamente? Acho
0: que o mais importante é mesmo ver muitos filmes.
2: Foi isso que fez, por exemplo, em Paris? Sim, a Cinemateca Paris. Francesa Eu todos os dias
0: a medicina para, para estudar cinema, porque tinha feito uns trabalhos para a RTP com um bastante sucesso, a RTP queria que eu ficasse nos quadros da RTP. Eu disse, muito bem, mas primeiro quero aprender tudo, não vou ficar um eterno, semi-amador, um autodidata, a virada. RTP ficou
2: impressionada com trabalhos seus, nomeadamente dessa célebre a primeira visita de Isabel II Exato. a Lisboa. Exato. Estávamos em 55, já não tenho é, bem memória. Seria, podia ser isso ah, eu fui para Paris. O senhor fez esse trabalho para a RTP ou fez e depois veio não, não. vender a RTP? Não, não, veio eu, é porque estamos desta casa RTP,
0: é? e é muito divertido porque eu fiz é uma pequena anedota. Eu também em 55 tinha 20 anos apenas, não é? era um puto não. é Eu fiz dois trabalhos. Em relação a Isabel II fiz dois trabalhos que foram-me divertidos. Um foi no Palácio de Caluz, o senhor chegado. A RTP na altura não tinha o peso que tem hoje, mostra as televisões, a RTP, o a SIC, ou a TV. Bem, tinha
2: outro peso, tinha o peso do grande, grande fenómeno acabado de chegar. É, mas não
0: tinha o acesso né? que, hoje, mas, que hoje se privilegia. E, e dizem-me que só pode entrar para fotografar o. Casal, não é? um fotógrafo inglês e um fotógrafo português e que já estão escolhidos, portanto, eu não posso fazer. Vá-se embora. Desapareça, não é? Não veja, como torna né, aquilo que passava-se no resto do chão.
2: Do Palácio de luz.
0: Palácio de Caluz, e foi, pelo, que... foi pelos jardins, é isso? É, exato. Chega à janela e vais, portanto estavam os dois fotógrafos em, em grande pompa, com os dois em, em poses para ser fotografados, limpa a janela e costa a máquina de filmar a janela, começa a filmar e eles largaram os fotógrafos e vieram até a janela e tiveram a brincar comigo, não é? foi muito divertido. Isso é extraordinário.
2: Eu diria que a segurança na altura também não é o não que funcionava. é hoje.
0: E depois houve um jantar na ajuda, o jantar, o mais importante, que aí entra clandestinamente. O Manuel Figueira, que era o diretor de, de informação da, da RTP arranjou-me um convite oficial como se eu fosse alguém hum. do grande meio político e tal eu disse, então vais alugas uma, uma casaca porque era de casaca e vais ao jantar e assim foi, eu fui a casaca arranjou, um carro, um carro que, que o Manuel Figueira arranjou, lá fui eu para a ajuda não é, de casaca e a máquina fotográfica semi-escondida e havia um jantar, não é? Eu comecei, eu entrei, no, e aí não havia nem fotógrafo, ninguém, absolutamente ninguém. Comecei a filmar, abro uma porta, <risos> estava a salazar, à conversa com não sei quem, eu agarro filmes todos, toda a gente se fazia sorriso, toda a gente deve-se ter convencido, que eu devia ser um filho de algum embaixador, ou de alguém estranho, portanto, ninguém, ninguém... E ainda me... guarda esses filmes? Então, ainda,
2: ainda os tem? Tem RTP. A RTP tem um, os visão. filmes que António da Cunha-Tel <risos> assocapa 6 nessa com arrojo filmou <risos> e, portanto, da, era essa... de Isabel II.
0: Queriam que eu ficasse no RTP e eu disse, está bem, eu fico no RTP, mas vou primeiro aprender tudo, não é? <risos> Deixei a medicina, que estava a fazer medicina e fui para Paris e comecei a Fazer todos os cursos de cinema que havia ao mesmo tempo, com uma veracidade quem quer tudo aprender de uma só vez. Não é? E aprendeu e aprendeu via...
2: aprendeu e aprendeu vendo também.
0: E também vendo. Sistematicamente ia ver três filmes por dia à Cinemateca. Não
2: é? Mais à noite, segundo sei. À noite,
0: era seis e meia, oito e meia, e dez e meia. Portanto, via
2: as três sessões de seguida.
0: Três... O livro <risos> A história de cinema do Jorge Sadu, para, virem... para tentar perceber por... porque é que cada filme era importante, o que é que que era preciso descobrir, sentir. Não é? ah, ali antes, sabia, ia aos e... índices finais, ver as páginas em que se referia a esse cinema, podia ler essas páginas para tentar entender não é, a importância e uh,
2: um período extremamente formador. Inclusive, é, o senhor, nos estudos que fez, conviveu? Foi, foi aluno de Jorge Sadul grande crítico e teórico do Sadu, cinema? não só
0: foi uma professor no IDEC, de História de Cinema, como foi um diretor de estudos numa... Uma tese que eu fiz, fiz uma tese que também muito divertida. Sobre? O plano de subjetivo total. <risos> <Não> <risos> Podíamos se... estar aqui duas horas agora a falar disso, por é exemplo. que eu acho que é apaixonante. É, tinha havido, só houve um, um filme em plano de subjetivo total, que foi a Dama do lago e o Orson Welles também teve o um projeto de fazer um filme de subjetivo total adaptado do Conrado, mas acabou no plano de subjetivo total. A Câmara substitui um ator, e nunca se o ator indireto, mas só o ponto de vista do ator. É? Posso-lhe-se cruzado com as suas tecnologias, que é a conclusão que não havia plano subjetivo total, e portanto a minha tese acabou por ser a negação um do, 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 do plano subjetivo total, porque o plano subjetivo total, a ligação entre o espadador e o, e o ator é particularmente é uma identificação coativa, mimética, não é? portanto é preciso haver o suporte daquele Rosto. Rosto daquele boneco ali no ecrã. E, sobretudo, não mexam muito, nem faça muito, porque se mexer muito ou fizer muito, é mais difícil haver identificação, não é? Portanto, é uma participação coativa em que o espectador sente uh, os gestos que são feitos pelo ator no ecrã, não é? Os gestos e o olhar. O olhar, o sofrimento, tudo, não é? Se, se retira o ator, deixa de haver participação coativa. Quanto mais longo for o plano subjetivo, menos participação, não é? E menos envolvimento haverá entre o espectador e o ator. No plano dito subjetivo, em que a câmara ocupa o lugar, é mais como um plano de suspense. Retira-se o ator da imagem, não é? dá-se o ponto de vista dele para criar, para confrontar o espectador com aquilo que ele está a ver, não é? E é, portanto, um é um plano de ansiedade mais do que outra coisa, não é? Um momento de filmologia <risos> neste programa... Faziam-se no um estudos de Filmologia eletro, com eletroencefalogramas e tudo hum. uh, uh, e com os respectivos registros, procurava-se determinar os picos de, de, de... Identificação? De identificação, não é? mas participou de algum estudo assim sim 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 fiz um diploma mesmo sou um dos dez diplomados <risos> do Instituto de Filologia que depois acabou era, mais tarde. era quase um laboratório com era, era filmes ligados à cabeça dos espectadores havia aulas na, na Sorbonne depois havia um pouco mais ao norte de Paris o laboratório do um Instituto de Filmologia, onde se faziam as experiências e as e, não só de identificação destas coisas mas também de, de pequenos filmes de testes que se passavam o fim o significado podia ser Podia ter várias leituras E tentar perceber porque é que as pessoas ou liam de uma maneira ou de outra Uma
2: análise psicológica é, também exato. Conheceu outros grandes nomes de, Do cinema nessa altura Renoir, por exemplo, conheceu?
0: Conheci vagamente o Renoir Ele dirigia um pequeno cineclube de, na de é... O
2: senhor criou um cineclube na São não é? Não,
0: não criei, mas fui, de, fui dirigente. Pronto, dele dirigiu. E o Renoir foi-me apresentar o Tony, o um dos seus filmes, foi foi o
2: Mas tiveram consigo, não é? Só Sim, um sim.
0: Bom, aliás, quer dizer, quer o Renoir, quer trofou, cargodar, tudo isso. Depois inventou-se uma, uma mitologia ao redor deles, mas eram...
2: Eram os tipos simpáticos simples, sim, que pois conviviam.
0: Fazia-se sessão de cinema, podia se tomar uma bica ao lado para os com algumas perguntas. Quer dizer, o Renoir já nessa altura era, o, já era,
2: era volumoso, já era. sim, mas era também um nome mítico do, do cinema. Continuava a ser assim, franco, no convívio. Sim,
0: sim. A cuspir quando falava e tal. <risos> deram um tipo extraordinário. Aliás, um dos filmes que eu gosto mais, se eu tivesse que escolher cinco filmes, nunca há um filmes. que seja melhor que todos, mas se eu tivesse que escolher cinco filmes, um dos filmes que eu escolheria seria a Regra do Jogo, a Regra do jogo do Renoir, que é um filme... Que o senhor depois distribuiu que é, em Portugal. É a única Regra do jogo É talvez um filme que se possa comparar e, a meu ver, que consegue, de alguma maneira... Se si melhor que os melhores filmes do Berman.
2: Portanto, nunca se desiludiu com esses homens que admirava quando os conheceu? Nunca
0: pensa, este tipo é
2: antipático, não. não?
0: O Renoir só tive pena que depois ele foi muito recuperado pelo chamado cinema comercial, quando ele começa a fazer Nos o que ganha can com essas hum. coisas, a cores e tal. é só ser menos interessante, mas uh, essa primeira fase do Renoir, o Boudou, vê, diz, oh, é uma maravilha, não é? Há uma frase que cita às vezes a regra do jeu que eu penso que é muito interessante ah, na festa o Renoir uma festa de, de, no, de, no chateau o Renoir veste doce e ninguém o ajuda a tirar o fato doce, e ele está furioso depois está à porta e, e o chumachê que é eu, que eu o guarda campestre, o guarda florestal da propriedade que seduz todas as miudas, todas as criaditas lá da propriedade e o, o Renoir volta-se para, para ele e diz como tu faz para seduzir todas as mulheres? De lá! E eu disse, monsieur, a fez-me rir. É genial. Um, é um grande segredo mal guardado.
2: Portanto, presumo que para si, Jean Renoir seja o grande, é, grande nome do sim, cinema. Sim. E conheceu -o. Foi para Paris com uma bolsa, António da cunha Teles. Sim, sim. De quem?
0: Do, do Fundo Cinema Nacional.
2: E depois, quando regressou... Vai dirigir um departamento público
0: Eu quando regressei de Paris Fui trabalhar Para ganhar a vida Para a direção-geral do ensino primário
2: No campo do cinema
0: no campo do cinema e era... Dava cursos à, à mocidade portuguesa Isso ainda é outra coisa Isso é o um estudo de universitário de cinema experimental Havia uh, em Lisboa na altura uh, Uma rádio Que era a rádio universidade E no mesmo edifício Que era ali na rua de Nostovânia criou-se um estúdio universitário de cinema experimental que formou uma parte dos técnicos que vieram a fazer o no cinema português. Um pouco à imagem do, do, do Centro Experimental de Roma, não é?
2: Isso quer dizer que o
0: regime
2: estimulava o conhecimento do cinema. Havia uma preocupação de disponibilizar cultura cinéfila de a criar?
0: Na altura havia um pouco a tendência de que a mudança em Portugal Uh, seria mais rapidamente pelo interior que por uma revolução uh, nas ruas, <risos> com barricadas e essas coisas, não é? Portanto, havia uma certa tendência, não é? Uh, uh, tinha deixado de haver uma, o ódio que tinha havido, talvez, antes da guerra. Uh, o regime tinha deixado de ter uh, preponderância no meio cultural, não é?
2: Mas o que é surpreendente é, é o, o regime, com os dinheiros públicos, mandar-vos mandar a si, a Fernando havia um Lopes... A, havia
0: um fundo de cinema nacional... Estudar e para o estrangeiro, foi, e des... foi. Querer, quer dizer, tem, era mais do que temos
2: hoje, hoje falou-se há uns anos de um plano nacional de cinema, que acho que continua estagnado, mas uh, nessa altura havia a preocupação... De dar cultura cinematográfica, enfim, com limites, certamente.
0: Pequenas doses, não muitas pessoas, não, não, não ter risco. ideias.
2: E sim deram um bocadinho herança da, da política do espírito do António Ferro, ou não?
0: Não, António Ferro, eu não cheguei a conhecer o António Ferro, já não é da minha. Sim, claro, ele, já mais nos -se anos 30,
2: é. início Bom, 40. Mas... António
0: Ferro teve uma política. O que perguntava era
2: se seria um pouco a herança desse. Dessa vontade, de facto, Talvez, de dar de alguma cultura, mas nem sempre da melhor forma.
0: O fundo de cinema, penso eu, da época, vinha um pouco ainda de ser restos de, hum. de, de uma grande política de cinema. O Depois,
2: leitor. o senhor ao lado de outros estrangeirados, podemos dizer assim, como Fernando Lopes e Paulo Rocha... Fazem nascer o cinema novo ou novo cinema? Nunca sei como é que é dizer em Portugal. Como é que é? Diga-me lá o senhor que é o O nome grande deste. Para
0: mim é o novo cinema português. É né? o novo cinema.
2: Qual é o momento fundador desse novo Muito cinema? momento
0: fundador é quando eu venho de Paris não é? e encontro em Lisboa outras, outros colegas que estão na mesma posição de que eu, que vieram. Que vieram dizeram, o Paulo Rocha tinha tal história em Paris, o Fernando Lopes em. Já
2: se conhecia. Paulo Rocha já conhecia em Paris. Já, o Fernando eu conheci Lopes também.
0: O Fernando Lopes tinha o conhecido no RTP, não é? E o Fernando Lopes tinha estado em Londres, o Fonseca Costa tinha estado em Roma, tinha feito um, um estágio com António Ángeles. Eram e... mesmo
2: estrangeirados, entre é, aspas. Não.
0: E a força de circunstâncias aproximou-nos. Porquê? Porque o triste cinema português que ainda existia, sem graça, sem piada, sem ideias, cinzentão não é? Uh, não, não não queria que nós aparecêssemos portanto, fechou completamente as portas, nem possibilidade de poder entrar Porque a minha primeira ideia eu que teria gostado é ter sido segundo assistente do, <risos> de um dos realizadores da época para ver como é que isto funcionava e como é que eles é. faziam como isso nos foi proibido, Era a mim, quer o Paulo Rocha falar lá, nós aproximámos-nos entre nós e começámos a fazer filmes nós próprios com equipes que inventámos, em parte que vieram do Centro Experimental do, do cinema português que eu tinha dirigido, não é? Mas completamente cortado da profissão. Então toda a gente dizia: é impossível que é daquilo resulta filmes, não é? Eles nunca trabalharam no cinema e agora estão a fazer um filme. Loucura pura, não é? É o que as pessoas diziam, ou pelo menos diziam os, os encartados importantes do cinema português. E, e esse filme que nunca iria existir, segundo eles diziam, foi, foi o José de Santos.
2: É esse o momento basilar fundador?
0: Desse de movimento anos, de facto, Eu estive ao cinema português teve a chance de ser um filme luminoso Lindíssimo Com a música do Carlos Paredes Que era um amigo meu que eu conhecia muito bem O Paulo Rocha ao princípio queria Era jazz, era o legrã, era, saxofone, disse, oh, era Paulo, a
2: Influência da Nouvelle Vague A claramente. francesa,
0: que todos os filmes da Nouvelle Vague Era o Le que fazia a música na... Só oh, Paulo, tens que ouvir pelo menos Ouve, para não ponhas eu não, Nem sequer quero te influenciar não, ainda. Mas ouve e depois um dia, passados uns meses, Paulo Rocha lá assistia a ouvir o Carlos Paredes, que era conhecido de duas dezenas de pessoas em Lisboa. Não tinha, nunca tinha feito disto nenhum, e não dava espetáculos, e tocava para os amigos só. O Paulo Rocha vê o Paredes, o Paredes vê o filme, ficam fascinados um pelo outro, não é? Uh, e...
2: Portanto, o filme já estava feito?
0: O filme estava feito, já quando E daí nasceu a música que é é talvez das músicas mais bonitas uh, lá do, 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 dos verdes anos quando há a disputa da camisola no lamaçal e tudo isso é, o, a música do, do, do Paredes dá, dá o fogo, dá o brilho não é, ao filme
2: faz aquilo que é o papel maior da música num, num filme o que
0: é interessante é que foi um pouco injusto, é que mais tarde não é? Uh, os meios ditos culturais do país esqueceram-se um pouco assim que quem, de facto, deu a conhecer ao país o Cássio Paredes foi os Verdes Anos. Os Verdes Anos que apresentaram e que lançaram, não é? A série o Cássio Paredes. Foi
2: um filme fértil e um movimento fértil. Verdes Anos, de Paulo Rocha, com a sua produção, António da Cunha Teles, em 1963. O Blarmino, Fernando Lopes, em 64. O Domingo à Tarde, António Macedo, em 65 até o cerco, em 1970, a sua realização. Mas vocês davam conta que estavam a, a formar um movimento, que estavam a marcar a arte daquele tempo? Tinham essa não, noção? Não se
0: tinha essa pretensão, essa posse, não é? Estávamos a fazer uma coisa... Podiam costava... não ter a
2: pretensão, mas tinham noção de que estavam a Tínhamos constituir? A noção
0: de que se estava a dar a volta a um certo número de coisas, não é?
2: Vocês assumiam claramente as influências da Nouvelle Vague e do neorrealismo italiano? Ou não? Ou sentiam que aquilo era pro... então, estava, produto vosso Estava tão integrado,
0: estávamos tão... Como é que eu ia dizer? Uh, assumíamos as nossas ideias e a nossa forma de, de exprimir, não é?
2: E havia, havia ideologia ou era acima de tudo uma estrutura?
0: Uma das grandes mudanças que que o novo cinema português vem fazer no meio cultural português é que é um movimento ao invés de, outros, de outras áreas, não é? Que eu não vou agora entrar por aí, não é? Não, não, não se tornou obediente de nenhuma ideologia nem nenhuma ordem, não é? Era independente, independente. Com aquela letra grande. <risos> completamente independente. E fomos algo. Fomos, não digo que tenhamos sido criticados, mas fomos olhados um pedacinho com alguma desconfiança. Portanto,
2: eram olhados de sujo de um lado e de outro.
0: <risos> Absolutamente. Eram um era demasiado
2: contestatários para uns, mas não eram suficientemente irreverentes por outro. para outros.
0: <risos> Portanto, no, todo o novo cinema português está muito afastado do meu realismo é? e das, das fórmulas feitas e. Catalogados do neo-realismo.
2: José Manuel Costa diz aqui neste catálogo, evitado pela Cinemateca, que o cinema novo foi uma corrente de resistência. Ele estar se a referir aqui à arte, ao que era imposto, ou há da parte de gente de fora um sentimento de que foi importante politicamente, ideologicamente, o cinema novo? Podia não ser a vossa intenção, mas ser recebido como tal.
0: Isso houve mais tarde, quando eu estive ligado à distribuição, houve já mais essa consciência. Mas na produção dos anos 60, o que havia era uma grande liberdade que chocava as pessoas, não é quer que dizer? Bom, é, e já, só isso era, já é resistência é mais de mais isso, alguma isso, é? forma. Depois as pessoas, mais tarde, vieram a considerar que tinha sido um dos aspectos da resistência ao regime. Não, é? não tínhamos a preocupação, para mais não dependíamos de todo, os Verdes Anos e o Larminha, todos esses filmes, são feitos sem subsídios do, do Fundo de Cimbra Nacional.
2: Era muito o subsídio, o António da Cunha-Telos. <risos> uh, mas procurava um público?
0: Nós estávamos convencidos que íamos ter público, não é?
2: Que o público vos ia receber de braços abertos. Bem, Bem de certa maneira... Foi a
0: grande desilusão. É? <risos> foi uma
2: desilusão, mas, apesar de tudo... Onde uh... se estreia os Verdes
0: Anos no São Luís, não é? toda a inteligência, todos os meios culturais, o que havia de pessoas mais uh, uh, interessantes, estava tudo lá, não é? Uh, porque Lisboa era pequenina na altura, não é? um uh, quase 50 anos. Não é? uh, os aplausos, os abraços, uh, dizia que com o filme ia ter um, uma imensa carreira. No dia a seguir, a sala estava vazia porque, de facto, o grande público não... O grande público queria ouvir a Madalena Iglesias e o Calvário, o Herodion, era o Dion, era o cinema português que o grande público consumia, né? era o derivado ainda do Parque Maier, era o. que não critico, não tenho nada contra. Nós já tínhamos o convencimento que fazendo uma história bonita e sentimental como os Verdes Anos toda a gente ia gostar. Não, é? não foi assim tão evidente como isso. Não é? Eu só vinha conseguido de alguma maneira esse, esse, esse sucesso como o meu próprio filme, que foi o Cerco, mais tarde, dez anos depois do, do, dos Verdes anos, grosso modo, sete anos mais tarde. Porque aí houve uma recusa dos distribuidores em quererem exibir o filme e dos distribuidores. Assim, o senhor português nunca vai dar dinheiro, ah, não, 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 não. não nos vamos perder mais tempo com isso, e ninguém quis esterear o filme. É Renas latas e tal. A gente em francês, que era para tentar vender a Rádio Canadá. Tinha lá um amigo meu, que era, que era diretor, é, que já tinha comprado o Larmini os Verdes anos. tinha a ideia de tentar fazer uns testores para pagar as dívidas do filme. Fui para Paris, e o principal jornalista do mundo, na área da cultura e do cinema é? viu o filme e adorou o filme não sei. e disse, tens que ir a câmara não, não me convences não é? porque há centenas de filmes que querem ir a câmara é? portanto não é o meu que vai, vai de alguma maneira uh, ser escolhido não é? disse, deixa comigo, manda o filme faz a ficha e o trato do resto disse, ficha? E um sábado de manhã estava a dormir calmamente, toca o telefone, era ele a dizer o filme está selecionado e tal, não sei o quê. E aí, Le Monde faz. E
2: para a Semana da Crítica, não para é? A
0: semana da Crítica. E aí Le Monde faz. A Semana, semana da, da crítica, crítica na época era, era... era, era o concurso do cenobismo. O Olimpo. <risos> o Olimpo <risos> da Cinema. Os, era, o, uh, os, os filmes a concurso eram considerados coisas de, comerciais de mau gosto e a Semana da Crítica era onde tinha passado o e o Globo Rosa, tudo que era tudo tinha nome não é a estratégia do ramo tudo isso tinha passado nacional da crítica. o filme tem um acolhimento do mundo faz cinco páginas positivo uh, faz L faz a capa com a Maria Cabral e várias páginas dentro com ela não é Portanto, então é um tal rebentar a nível internacional que se cria pela primeira vez um, um, um verdadeiro autêntica autêntica curiosidade em Portugal a relação a um filme português desta nova geração É que eu estava ligado não é? Portanto,
2: Teve que ir lá fora para conseguir ser bem muitas vezes cá com dentro. outros
0: autores Noutras áreas Faz a parte nossa cena.
2: Ora, Há conversa com o António da Cunha Teles E a ver se eu tenho a ideia correta O senhor foi produtor Porque não conseguiu inicialmente trabalho De realizador ou até de assistente Depois foi realizador Porque ficou sem dinheiro Para ser produtor, para produzir Mais tarde há de tornar-se distribuidor porque os russos não lhe, quiseram, não lhe não. quiseram pagar em dinheiro a cópia do cerco e por isso aceitou que lhe pagassem em Eisensteins, essa o moeda Deus, curiosa. Eu... Isto é de um sentido muito grande, sentido prático da vida, António da Cunha Teles. O senhor, perante os obstáculos, não se, não se deixa ficar, vira logo para o outro. Foi assim não, ao longo não, foi de toda de a sua maneira, vida. uma maneira
0: uma aventura, uma catalogada sem, sem parar na... Estou para a hora agora, que estou a chegar ao fim. O ainda tem planos
2: para filmar, não diga isso. Já vamos conversar sobre isso. Em relação ao Cerco, é um filme despoletado, feito por causa de uma mulher, por causa de Maria Cabral, António da Cunha Teles?
0: O filme já estava em esboço antes de ter conhecido a Maria Cabral, embora eu tenha ficado muito fascinado para não chamar outra coisa pela Maria Cabral. Mas, Quando eu... ela lhe aparece
2: Essa mulher eu jovem O um senhor tenho... diz
0: É para ela que eu vou fazer
2: este filme? Exato. Ou é com ela?
0: É com ela que eu vou fazer este filme É com ela que vou
2: Porque era Enfim, o seu grande, primeiro grande trabalho De realização
0: sim, sim. E descobri Na piada que o primeiro dia que ela aparece Um pequeno estúdio que eu tinha em Campo Lido Onde eu fazia filmes de publicidade também às vezes Para ganhar a vida, não é? Aliás, é divertido que eu fazia filmes de publicidade para um género de clientes completamente oposto daquilo que eu produzia em ficção não é? e de um novo cinema português. Então, tinha dizer, conhecimento tinha um grande, de diferentes realidades. Tinha um grande sucesso não é? numa área que ainda hoje não percebi porque é que houve essa fixação. Eu fazia a publicidade dos filmes publicidade mais populares que se faziam na altura em Portugal. Quer dizer, eu fazia os filmes da lotaria da Misericórdia de Lisboa e os filmes dos paradiantes de Lisboa. <risos> então, ver, e dava-lhe gozo esse trabalho? Oh?
2: Dava-lhe gozo? Dava-lhe prazer esse trabalho?
0: Não não me desagradava, porque havia uma tal distância daquilo que eu gostava e que, que me dizia alguma coisa profundamente, que era um trabalho meramente quase anedótico não é? Era talvez por isso que esses meus filmes publicidade, resultavam bem, porque tinha exatamente... O... Mas era,
2: era uma espécie de madman à portuguesa, António da Cunha Teles, cheio de rasgos Sim. e inovações. Brincava,
0: brincava com aqueles filmes, não é? Isso iam bem, porque exatamente na medida, dava-lhes talvez um toque de ligeireza, não é? Que esses filmes, levados a sério, são um horror, não é? Portanto, fazia assim um pouco, <risos> um, sem ridicularizar, mas com um pouco de brincadeira, não é? Eles passavam bem, não é?
2: O senhor diz numa conversa transcrita neste catálogo da Cinemateca que teve com Maria Cabral uma relação romântica não no sentido banal da palavra. O que é que isto quer dizer?
0: Se quer dizer muitas coisas, mas aí entra-se já numa esfera... Uh, privada. Muito privada, não é? Muito bem. Mas foi muito... Foi talvez... Uh, uh, não sei sequer como é que ia te explicar, não é? Deve ter sido a pessoa de quem eu estive mais perto, não é? Porque...
2: Mais perto?
0: Quer dizer, quando se filmava, havia uma tal cumplicidade que é difícil a pessoa na vida ter essa cumplicidade com alguém, não é? Uma
2: fugosidade também, às vezes também dava para a discussão, não, forte e feio. Dava,
0: sei lá, por um lado dava muita liberdade para ela se comportar como ela queria, não é? Para, para filmar. Mas, por outro lado, ela tinha grandes inseguranças. Ela tinha grandes inseguranças. De vez em quando tinha que ter cenas de quase de violência e de possessão. E ela ficava deliciada quando quando agarrava por dentro para aquilo la àquilo que, que eu queria para o filme. Não é? Portanto, havia ali um jogo, não é? Uh, com sentido, de, pelas duas partes, não é? De que resultou lindamente, não é? o aliás, tinha. Eu tinha feito um pequeno filme de publicidade com, com, ela? com, com a Maria Cabral. Que aliás devia no ser com para a Binaca, que era o coisinha da. Eu reparei que a Maria Cabral. Uh, ao invés de, de. Eu ia dizer de todos, mas quase todos. Eu não conheci mais ninguém que tivesse essa... Maria Cabral, que era de uma grande timidez, não é? Uh, era muito narciso e muito e normalmente na época eu firmei com uma máquina de filmar não é sonorizada, que parecia uma metralhadora quando arrava-se o botão para filmar fico... <risos> 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 tudo abaixo não é? e a Maria Cabral normalmente os atores quando viam a máquina de filmar a funcionar ficavam assim, tensos não é
2: no caso dela não
0: no caso dela era o contrário, ela abria, se namorava com o objetivo, não é ela só estava feliz com o ruído da máquina de filmar que era um horror não é? E, e, e as imagens dela, não é? Uh, e tinha uma capacidade. Ainda hoje, nas coisas mais pequenas, às vezes havia ali uma situação. e Eu dizia, fuma, dá uma dá uma fumada, fumo. É? E ela, um segundo depois, saía o cigarro e uh, tudo aquilo como se tivesse sido previsto mil vezes, não é? Ela tinha uma capacidade. De,
2: ela fez depois mais alguns filmes com Fonseca e Costa, um creio. Mas Sim. ela seguiu carreira.
0: Não, foi uma pena.
2: O que é que lhe aconteceu?
0: Ela foi. Foi para um, para um, um grupo budista nos Alpes. não é? Verdade. Vestida de laranja, isso... não é uma mulher tão bonita. Que palavra! Não. Isso dá um filme é. também.
2: Mas ainda nova foi para.
0: Sim, um pouco depois. Eu ainda, eu ainda encontrei uma ou duas vezes em Paris, não é?
2: Encontrou-a em Paris? Mas sim. ela vivia em Paris? Antes de ir para. Antes
0: de ir para... Ah, para... Até depois Penso, perdeu o pensar, rastro. quando ela passou em Cannes, o, a maior revista americana de cinema, não é? O Variety T dizia já sabemos quem é que vai ser a grande vedeta dos próximos anos. Imaginem, é portuguesa, chama-se Maria Cabral e finalmente ela acaba <risos> nos Alpes. O arte dela, um, por ela, um particular carinho, evidente, não é? Mas,
2: por esse aliás, grande momento que foi o cerco. Uh, Aliás?
0: Aliás, ia dizer que, de alguma forma, as mulheres com quem eu trabalhei, com quem vivi ao longo da minha vida, guardei sempre elas sentimentos muito particulares, porque acho que as coisas que há mais bonitas na vida são as mulheres, bem entendido. O senhor
2: apaixona-se pelas suas atrizes, António da Cunha Telles?
0: Eu acho que é importante, de alguma maneira, um realizador, em certa altura quando ela é a personagem principal que faz coisas particularmente significativas, o realizador eu não digo que sejas apaixonar-no é? em termos que é apaixonar, eu não que sei o que é apaixonar, mas que... claro que sabe <risos> Podem pode é saber muitas formas de mas, sentir isso. Eu acho que é importante que tenha alguma fixação sentimental, não é, hum. sem perder a lucidez do que é que ela é capaz de fazer ou não. não
2: é? Diria até que isso é importante. Para o filme, que existe essa relação? Estava a pensar, por exemplo, aí Hitchcock e a relação que teve Posso com algumas ser. atrizes e que até se tem falado muito. Todas as
0: atrizes que firmaram comigo, não é?
2: Eu estou a pensar aqui, por exemplo, em pela Maria Cabral, e a Gama, e Inês Medeiros, Marisa Cruz, no, no Kiss Me. João Joana é.
0: Correia, por exemplo. Teve sempre com elas uma. Sempre as consegui fazer representar bem. O que eu acho que, ao fim de contas, é o mais importante, não é? Mas para isso foi preciso criar
2: uma relação muito intensa. Foi preciso, como quem diz, ela surgiu naturalmente sei em si.
0: Se a palavra intensa, não é? Será bem.
2: Como contraponto a, a distante, formal. Sim.
0: Tentar quebrar isso, exatamente. não é Aliás, eu, eu acho que o lado mais. e é até mais genérico que, que as próprias. Não o lado que é apaixonante no cinema. Eu costumo dizer uma coisa, mas que só vale para mim, não digo que de vale aula para as outras pessoas. Eu tenho a relação às pessoas com quem vivo, mesmo com quem vivi na vida há anos, que vivi vários anos com, com diferentes mulheres. Eu tenho um grande respeito pela sua esfera pessoal. não é? Eu acho que não se tem o direito, mesmo quando se vive com alguém, de entrar numa maneira excessiva, não é? se a pessoa quiser abrir muito bem, mas não não invadir uh, grosseiramente... Uh, Permite o espaço. O espaço, portanto, respeitar o espaço. Eu acho, quando se faz cinema, é o contrário. o um cinema é um jogo, não é? Tudo é permitido, portanto, é permitido todos os desafios, todas as... Portanto, eu até costumo dizer, a brincar, que eu no cinema vivo, na vida represento, não é? É um pouco isso, não é? Porque no cinema... Ninguém leva a mal se a pessoa fizer uma provocação, não é? Eu faço uma direção de atores muito baseada na provocação, não é? No, portanto, aí ninguém pode levar a mal. É as regras do jogo, não
2: é? Adequadamente, citando. E, aliás, a influência das mulheres, no caso do, do Kiss Me, por exemplo, há a presença marcada, ausente, de Marilyn Monroe, mas também é, Ava Gardner é uma... Atriz que, que marca é a, minha,
0: é a minha atriz americana fetiche, eu estava ainda no, no Liceu Camões e um dia fui ao Eden e ainda era um puto. Penso que já tinha calças compridas, mas ainda podia andar de calções. Na altura não se usava muito, mas estava uh, meio do liceu e passavam o, uh, o Pandora da Ava Gardner, não é? Que o chefe é fascinado, era o primeiro filme da Ava Gardner, não é? E, e daí. Eu hoje ter a um, andar num barco que se chama Pandora e ter uma ter filha uma se chama Pandora. É um filme chamado <risos> Pandora. Pandora.
2: Aceitaria esse, esse epíteto de cineasta das mulheres, António da Cunha Teles?
0: Só não aceito porque acho excessivamente pretensioso, demasiado, demasiado cheio de si mesmo.
2: Mas, mas como como atributo característica sim, de definição de uma obra e ciência? Eu acho, de um...
0: eu acho que não haveria cinema se não houvesse as mulheres. Eu acho que as mulheres são um pouco A parte do sonho do cinema, não
2: é? A parte do sonho do cinema O Cerco é um filme também sobre Lisboa A cidade é quase personagem E também um, um tempo muito claustrofóbico Como aliás depois sentimos também no Meus amigos de, de 1974 O que é que tem Lisboa que o encanta tanto António da
0: Teles? Eu acho que Lisboa é uma cidade lindíssima
2: A mais bonita do mundo?
0: Talvez seja a cidade, da mesma maneira que se pode dizer uma mulher que é a mais bonita, não é? Que existe. Eu acho que Lisboa, de facto, é a cidade mais bonita da Terra. Sim. Conheço
2: muitas. Conheço... Lisboa é feminina?
0: Eu acho que Lisboa é muito feminina. Por ser um lado ligeiramente decadente, que dá um charme, um encanto particular. Por ser o sol, tem uma luz lindíssima, não é? Tem. Depois tem este lado. Uh... Os vales e as montanhas parecem, de facto, o corpo de uma mulher também, não é? Tem esse lado... Tem curvas. Tem curvas, tem... Tem, é, tem um lado muito sensual de Lisboa, não é? E os lisboetas são pessoas bastante afáveis e sentimentais. É uma, uma cidade cheia de encantos.
2: Que tem a capacidade de não mudar muito.
0: É um pouco diferente.
2: As pessoas estão diferentes, a cidade, se calhar, fisicamente não mudou muito.
0: Felizmente, não... Embora façam, às vezes, umas variações, umas modernices. <risos> Ainda não conseguiram dar cabo Estruíla. de lá. E dá talvez mais alegria. da Lisboa, que o filme no ser, que é talvez mais triste que a Lisboa de hoje, não é?
2: E como é que olha para os últimos anos no cinema português? Que tem tido casos de algum sucesso, desde Miguel Gomes, a Pedro Costa, a Manuel Oliveira, claro, o Paulo Branco, na produção... Mas isto Também é, suficiente, isto, eu é acho, suficiente. Eu
0: aprecio muito o trabalho que fez. O senhor Quais é, é responsável Branco, pela, pela, entrada pela vida cinema. de Paulo Branco como <risos> produtor. Cima, é? Mas, uh...
2: Mas como é que olha? Apesar destes casos de sucesso, acha que temos eu, eu, eu um gosto, bom cinema português? gosto
0: bastante do Tabu. Acho que é um filme muito, muito perspicaz, Sim. inteligente, brilhante. não é
2: Mas estes bons filmes, alguns com um reconhecimento nacional e internacional. Chegam para dizer que atravessamos um bom momento do cinema português?
0: Não sei o que lhe responda. <risos> Acho que o cinema português provavelmente vai brilhar mais do que aquilo que se tem. Mas também é mais difícil hoje em dia, sabe? Porque criaram-se regras de jogo muito... Muito ingratas, não é?
2: Em termos de financiamento?
0: Em termos de financiamento. Mas foi sempre um problema. O financiamento que se faz uh, à base dos juros que andam ali no Ica e tal, não é? E depois, os realizadores. É um fenómeno que é, é, temos que reconhecer. Se um realizador, para continuar a firmar, tem que ter um prémio lá fora, e tem que ter não um sei o quê, mais isto ou mais aquilo, não é? Tem que ter boas críticas do Expresso e do... E do a capital e não sei quem mais, ele é obrigado a fazer um filme, a pensar nos juros do ICA, porque é para poder continuar a trabalhar, senão deixa de poder trabalhar. Portanto, o cinema português está muito condicionado. Acho que foi um. Está muito condicionado os sistemas de financiamento. Não é? Eu acho que tem. Acho que era possível dizer uma coisa horrível os realizadores que me virem, vão dar gritos de morte, quase que era preferível que não houvesse <risos> o ICA tal como diz isto, não é? A
2: é verdade é que estão sempre a
0: mudar e, portanto, um dia destes deixará de existir, passará a
2: ter outro nome. Estava aqui a olhar para uma citação sua neste grande catálogo. É necessário fomentar um tipo de cinema acessível aos diversos públicos sem cair nas tendências mais negativas que há neles esse é e será o segredo que é necessário descobrir. Se acreditarmos no cinema com fé, também esse segredo surgirá mais tarde ou mais cedo. E isto porque temos também de acreditar num progresso cultural do nosso país. Isto foi dito à revista Plateia em 1965. Este progresso cultural do país é, aconteceu, aconteceu como o desejava. Claro que está muito melhor. Mas é muito era este melhor, que desejava?
0: Não tem nada a ver Consciente. Claro que não, o povo, nesta vida. 60, 60, é?
2: Mas ficámos à cair do que poderíamos ter e ser.
0: O país, nesse aspecto. Eu acho que se alguma coisa tem mudado no bom sentido, tem sido -se a área da cultura. Mas é que quer dizer que temos público? Não é que a cultura seja. Não é pela proteção oficial da cultura, é o comportamento. As pessoas têm uh, têm evoluído uh, uh, num sentido que é. Há um diálogo mais interessante, há uma, uma vivência entre as pessoas mais interessante que havia. Isso, sem dúvida, que havia aqui há 30 ou 40 anos atrás.
2: Isso é inegável, é quase impossível contradizer. Mas agrada-lhe o nível cultural do nosso país? A apetência cultural? O consumo cultural dos portugueses?
0: Continua a ser um... Mas uh, eu penso que já é melhor do que foi, não é? Hum. Mas... Uh, Continuam a existir muitas limitações, é evidente, não, não vou aqui, não nos transformarmos em, em leitores assíduos, nem, nem espectadores apaixonados, mas... Famintos mas... de
2: cinema de grande qualidade. Em 1994, o António da Cunha Teles é um dos produtores de Belle Époque do espanhol Fernando Trueba, Exacto. Oscar de melhor filme estrangeiro. Vamos pegar aqui na notícia. É um filme de mulheres também, curiosamente. Grandes atrizes ali. Mas vamos ouvir esse clipe noticioso que fui buscar ao arquivo da rádio.
3: Surpresa! Foi a entrega do Oscar para o melhor filme estrangeiro. O galardão foi para Belle
2: Époque do espanhol Fernando Trueba, que não deixou de agradecer também a Portugal a ajuda prestada na realização da película.
0: I want to thank you all in the name of uh, all the friends who made Belle Epoque. some of them are here, some in Spain some in and some in Portugal Fernando Trueba ao receber o Oscar
3: para
2: o melhor filme estrangeiro a surpresa da noite quando todos esperavam que o galardão fosse para o filme a Deus Minha Cucumbina de Shane Cage Só para ouvir esta dedicatória a Portugal feita por Fernando Trueba em 1994 com este filme Belle Epoque, que contou na produção, com o nome, de António da Cunha Teles. O filme foi integralmente rodado oh, em Portugal. É Creio que foi no Ribatejo, pelo menos as foi paisagens...
0: Aqui é caminho de, de Vila Franca. Tem hum. piada porque era um filmado num, num palacete abandonado, estragado. Ah,
2: ou, sim. De, de... Com aqueles acessos de veredas que se vê no e filme, foi... aquelas estradas... Foi um de árvores. Outro,
0: com a autostrada a 200 metros que fazia um barulho infernal, não é? Foi um pedacinho <risos> aldrabadamente pisado. É recriar é? a
2: Espanha é. do tempo do, do franquismo.
0: E depois, tem piada que vieram outras produções a Portugal que queriam sempre ir lá ver o Palacete que achavam fascinante. E lindíssimos ficavam espantados quando chegavam, quando parecia um casebre. não é? O cinema, não é? é assim. Esta... interessa o que... Eu recebi na imagem, não. E mais nada. Este,
2: este noticiário que eu estive há pouco a ouvir, de, do dia seguinte aos Oscars de 1994, depois o, o, o apresentador fala consigo ao telefone e diz: Mas que filme é este? Que havia uma notória, um notório desconhecimento português em relação à Belle Époque, mas o senhor é considerado um vencedor do Oscar, enquanto produtor, Exato. não recebeu a estatueta física.
0: Não, porque. Não estava lá? E, e havia mais outro produtor. E foi o, o produtor espanhol que recebeu as. Eles só
2: atribuíam uma, mesmo com vários produtores, pelo menos na altura. Eles
0: só teriam dado também uma à minha, lamento. Porquê é que não foi em Los Angeles? Porque nunca passou, nunca acreditei que fôssemos cagar. <risos> Aliás, lembro-me, ainda começou o tinha chegado de Paris, ao fim do dia, cansadíssimo e tal, meti-me na cama. E. e e a festa do é a entrega dos Oscars passou a meio da noite portanto eu meti me tive na cama com um o olho aberto e outro fechado não é? tinha a certeza que não íamos ganhar não é? mas apesar de tudo queria ter <risos> queria não queria que me passasse ao lado não é? e quando de repente não é? se, de facto se ganhou inesperadamente o prémio não é Aí
2: saltou da cama Aí saltou da <risos>
0: <a> cama <risos> tive uma data, telefonemas para a perguntar, ainda para mais que necessito praticamente um produtor, porque era um amigo meu que fazia a produção da parte espanhola o produtor principal, eu era co-produtor ele ligou-me para mim e disse eh, pá, vai aí um puto novo e tal tem, é, tem umas ideias e tal e a mulher ainda para mais é brasileira, fala português e tal, toma conta disso que eu não tenho tempo nenhum para... para tal ele veio, o produtor espanhol nunca cá veio e eu a que o o show foi chegou ao fim não havia dinheiro, ainda acabei o filme, por isso transformei-me em vez de produtor executivo, em coprodutor, de facto, <risos> pensei, nunca mais vou ver.
2: <risos> Voltou a trabalhar com o Fernando não, Trueba. fiquei... Aquilo é uma família de cineastas, sim, sim, eu, eu sim, já tá, recebi tá. aqui o David Trueba que ganhou este ano os Goya com o Viver as Fácil orros cerradas são meus irmãos. espero que o Trueba
0: continuasse numa... no mesmo lançamento... Foi pena que ele
2: fez alguns filmes muito, muito agradáveis. Ora, dez anos depois de produzir Bela Época o senhor realiza o Kiss Me, de que já aqui falámos. É o seu filme favorito dos que realizou? Mais do que o Cerco?
0: O meu filme favorito chama-se Meus Amigos. Talvez é o filme que eu, que eu me sinto mais perto, porque foi uma experiência extrema que eu fiz, não é? Portanto, sei que nunca mais vou a fazer um filme daquele género...
2: Então, You Kiss Me é grande homenagem ao cinema?
0: É grande homenagem ao cinema, isso talvez. E um grande desejo de... de me entender com o público sem que tivesse chegado lá.
2: Um grande desejo de entender com o público quer dizer a sua grande vontade de ter público? Ter
0: de... público, exato. Nem sequer era um problema de ganhar dinheiro. Era, de facto...
2: De chegar ao público. De
0: chegar ao público e ter o público...
2: E, e isso não aconteceu
0: não aconteceu na medida que, nas proporções que eu desejava que funcionava não é eu estava à, à procura de um grande êxito não é? que, que não aconteceu
2: mas o filme tinha uma fórmula capaz de conduzir a esse êxito eu estava
0: convencido disso aliás. porque é
2: que porque é que acho que muito por, por esta crítica que
0: talvez tenha sido um pouco de culpa minha o resultado finalmente sempre é para os treinadores de futebol <risos> <Sim>. <risos> mas eu penso que talvez quando eu dirigia a Maria Cabral e a Júlia Correia, isso eu, eu tive um grau de aproximação maior das atrizes que tive da Marisa Cruz. A Marisa Cruz, eu quis manter um tom ligeiramente frio, um pouco à, à Hitchcock não é? E isso é capaz de ter feito, se eu tivesse, de facto, agarrado a Marisa Cruz com mais... Um pouco mais de paixão e de daquilo que me atribuem me às vezes, não é? Eu talvez tivesse tirado mais mas a Marisa Cruz, Mas é, é que ela, ela faz um é grande papel, ext... digo eu, como espectador. É, é uma excelente atriz, foi uma excelente atriz, extremamente trabalhadora, com tal uh, uh, sentido profissional que também dificultava, não é? É mais fácil a pessoa se aproximar de uma atriz. Rebelde rebelde ou que tem não sabe bem como ir para um dia não é como uma mulher na vida real finalmente não é que é ato alguém que está que, que se assume completamente nas suas responsabilidades não é portanto talvez não tenha agarrado chamemos assim com suficiente força a Marisa Cruz portanto, daí, não foi, não
2: foi a sua tipi e,
0: e daí talvez não, o filme não, não passar um pouco mais de de paixão, de energia, não é? E sem parte também porque eu achava a Marisa, e acho ainda hoje em dia a mesma coisa, eu acho a Marisa Cruz, então, à altura era lindíssima, não é? Isso deixava-me um assim, tímido, não é? <risos> Bom, é, se o diz, nós acreditamos.
2: A conversa com o António da Cunha Teles, cineasta, porque no cinema fez de tudo e notabilizou-se em tudo, Há três anos António da Cunha Teles quis comprar a Tobis, que dirigiu, mas o Instituto de Cinema e Audiovisual não aceitou a sua licitação de 7 milhões, que cumpria todos os requisitos, ao que sei. Queria fazer da Tobis um laboratório internacional, usando para isso todos os seus contactos internacionais, e são muitos. O Estado não aceitou, mas aceitou depois, passado um ano, creio, vender parte da Tobis a uma empresa de capitais angolanos, que de imediato procedeu a um despedimento coletivo, Porquê é que acha que isto aconteceu? Porque eu tenho dificuldade em entender.
0: Acho que foi um crime. Acho que foi um crime porque a Tobis era um pequeno laboratório. muito. Eu tinha sido administrador da Tobis durante vários anos, não é?
2: Tinha uma cota de décimas tinha de
0: 0,3%. Mas tinha sido, antes de ter uma cota na Tobis, tinha sido em representação do Estado durante quatro anos administrador da Tobis. E acho que a Tobis podia ter sido um excelente laboratório de de reconversão de formatos isto é, de passagem de filmes analógicos a digital e vice-versa a digital hum. analógico não sei coisa se que
2: está... escasseia até na Europa que
0: escasseia porque não sei se tem as pessoas talvez não tenham noção disso a imagem digital que é uma coisa muito divertida, muito apaixonante tem uma duração a imagem em película dos irmãos Lumière e do Dura 100 anos, não é? Uh, digital dura quatro não é? portanto impõe-se quando a pessoa faz um filme uh, em digital a uh, certa altura copies. e sobretudo se o filme é, se, é para durar se, para, para gerações futuras transpor esse digital e analógico como suporte em película porque se, se fizer -se, o que eles chama a seleção tricómica é? o, o Technicolor era filmado sobre três películas em preto e branco não é? cada uma com, com um filtro para uma cor diferente, não é? E hoje em dia o que se faz é que de um, de um digital pode-se fazer uma seleção tricómica, quer dizer, fazer três negativos, cada um com, com, correspondendo à seleção de uma cor, azul, verde e vermelho, não é? Depende-se de um processo subtrativo, serão outras cores. E aí pode-se ter mil anos, pode-se ter a esperança de mil anos de conservação. Mas, portanto, Talvez podia ter sido um laboratório ideal para fazer esse género de trabalhos, porque, ainda para nós os portugueses são todos cuidadosos e aplicados e tal, e a Tobias tinha um, um grupo de trabalhadores de grande qualidade, não é? como se fossem bons religiosos suíços, é? destruíram isso. Ainda para mais, isso fazer, a minha ideia era tentar fazer uma aproximação ao PT, que ia abrir uh, um data center em Viseu, penso eu, não é?
2: Portanto, tinha um projeto todo estruturado. E, portanto,
0: era integrar, aproximar, estabelecer nem que fosse por fibro ótica, não havia problema, não é? De maneira a se fazer em Portugal a gestão de negativos e de originais em digital, a passagem deles para analógico para conversão, e o inverso também. filmes que já existem, que foram rodados em película, fazer masters em digital para difusão mundial, não é? Portanto, ter sido um Estou convencido que podia ter ainda para mais tinha um excelente aliado nisso, que era um amigo meu que foi uh, diretor-geral da Panavision é? sim e conhecia sim. o mercado mundial tinha uh... que ter
2: um financiador para isto Exato. 7 milhões é muito dinheiro e... mas tinha este projeto que não foi considerado
0: não, porque... por, não. pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual para depois levar <risos> à falência a empresa meses o... e de meses depois não
2: é? é daquelas coisas complicadas
0: só em Portugal, aliás.
2: O senhor uh, vê cinema nos centros comerciais, António da cunha Teles. Às vezes. Não o choca claro. a forma como o ritual do cinema foi Mudou. um bocadinho alterado? Sim. O paradigma? Uh, não, não se importa de ir a uma sala com pipocas ao lado? Uh,
0: não, só habitua se a tudo. <risos> as Especialmente quando Sobretudo, começa a não ser a opção. Se as salas de cinema têm boas condições de projeção, não é? sei lá uh, alguns complexos que Têm essa boa qualidade de projeção boa, qualidade e de som de projeção e som e tal portanto mais pipoca menos pipoca não se incomoda. e felizmente tenho tem problemas de audição que me permite não ouvir -se, não, não 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 ter uma percepção extremamente nítida desses, desses bichos da troca, madeira mesmo já estou desses... ouvir. <risos>
2: E, e esta questão do, do fim da película e da afirmação do digital uh, em termos de, de realização de filmagem, acha normal? Acha que é um, uma nova etapa no cinema?
0: Acho que a película uh, ainda há dois dias lá na Cinemateca tive a conversa com o Eduardo Serra que fez alguns grandes filmes. Falava-se disso, ele dizia ah, o digital, veio o digital e eu, eu reformei-me. Não <risos> é? Uh, eu acho que o digital tem, tem perfeição abaixo. A película, a vantagem é para já, tinha aquele brilho dos grãozinhos de prata, não é? Porque baseava-se. É... Por outro lado, tinha as imperfeições, o, o grão e isso, quer dizer, havia. as imperfeições faziam que fosse. a imagem fosse um pouco um. um não fosse uma reprodução exata de nada, não é? Quer dizer, uma espécie de véu. Via-se através de um véu. E... Aliás, faz-me lembrar que os grandes. Havia um grande chefe operador que quando filmava as mulheres para desadoçar os traços ponha um uma rede? Uma rede, uma seda à frente de... <risos> e depois com um cigarro queimava. Os, os olhos, no lugar dos olhos que era para os olhos serem ficarem nítidos é? mas o resto ficar envolto em dessura com os 2K, quatro os 4K, tudo os 8K tudo isso desaparece o é?
2: cinema é mesmo é... a grande ilusão <risos> muitos planos, já aqui nos falou de dessa vontade esse desejo de fazer um filme sobre a madeira burguesa do século XX há muitos e filmes no... exatamente. nos seus planos só Se uma não madeira está a burguesa,
0: mas sobretudo uma madeira uma uh... madeira sentimental e apaixonado hum. não
2: é? Diário Sentimental que conheceu pessoalmente feito filme, tem outros planos?
0: Quero-me afastar de, eu tive uma atividade grande na área da fabricação de filmes de hum. câmaras e, e pós-produção em som e coisas desse género quero tanto quanto possível me afastar de, do lado industrial tá. empresarial e os poucos anos que eu possa vir a ter, não é? Os gastar a, a realizar um, algum filme, não é?
2: Mas têm já filmes em mente?
0: Filmes têm. Faltam 12. <risos>
2: António da Cunha Teles, muito obrigado por ter vindo obrigado, à Antena 2.
0: Obrigado pelo tempo que me dedicaram.
2: A Força das Coisas Escrita por Ennio Morricone para o filme Cinema Paradiso, filme de Giuseppe Tornatore, antes da conversa com António da Cunha claro, a canção Verdes Anos de Carlos Paredes e a seguir Marilyn Monroe, Do It Again, uma canção de George Gershwin e Buddy da Silva. Badia da Silva, filho de um português feito ator nos Estados Unidos Al de Forest escrita em 1922 para o musical The French Doll Marilyn Monroe interpretou esta música ao vivo num concerto numa apresentação perante milhares de Marines em 1952 e a provocando um mutim no campo militar <música>
1: Do it again. I wish
2: Uma das mais belas interpretações de uma das mais belas obras musicais do século XX. O Concerto para Piano e Orquestra em Sol Maior de Maurice Ravel. Aqui o segundo andamento pelo pianista Christian Zimmermann e a Orquestra de Cleveland sob a direção de Pierre Boulez. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
1: Diz Liliput.
2: Lilipope, Lilipo. Liliput. Lilipope.
3: Liliput. Liliput.
2: O compositor Vasco Mendonça, com um grande currículo dentro e fora de Portugal, quis experimentar um trabalho para os mais novos e, através de uma encomenda, lançou-se na ópera O Lobo, a Menina e o Caçador, com o escritor Gonçaleme Tavares. O compositor falou com Lilliput sobre este trabalho, que desconstrói uma história muito conhecida por todos.
3: Eu tinha duas premissas para fazer uma coisa para crianças. A primeira era que não fosse uma coisa condescendente, que uma das coisas que me faz um bocadinho de confusão em algumas das, das coisas que se fazem para crianças é que tratarem as crianças como incapazes de serem complexas, contraditórias, profundas, quase como se tivesse sido uma, ter sido uma coisa de uma maneira simplista de ver o mundo. E eu interessava-me explorar um mundo um bocadinho mais complexo, até pela minha própria experiência com os meus filhos. Por outro lado, hum, interessava-me de alguma forma introduzir uma certa carga sociopolítica, não quero dizer isto um bocadinho, um bocadinho demais, mas no fundo tentar de alguma forma, como é que eu traduziria a ideia de uma certa, um certo tribalismo social que existe hoje em dia, que as pessoas parece que perderam a capacidade de discordar de uma forma cívica com os outros, quer dizer, ou somos todos da mesma opinião, ou se alguém discorda de mim é um alvo a bater, isso é uma coisa que me perturba bastante.
1: Está muito não é? um Está como... extremado não é? Está completamente extremado. não parece
3: haver uma forma de nós termos opiniões diferentes e de alguma forma retirarmos alguma coisa construtiva disso, de coexistirmos, de termos amigos, familiares, etc., com visões diferentes do mundo, eu acho que isso é rico e desde que, desde que seja razoável, acho que é completamente redutor nós entrarmos neste, neste radicalismo. E comecei a pensar nisso e pensei que se calhar podia ser uma ideia interessante pegar numa forma tradicional, como um conto tradicional, neste caso o conto do Capuchinho de Vermelho, mas visto sobre os olhos de outro personagem, neste caso o Lobo.
2: Teve a sua estreia mundial na Ópera Nacional Holandesa no passado mês de outubro, tendo sido aclamada pela crítica nacional e internacional. Estreia 9 e 10 de dezembro em Portugal, no Teatro Municipal do Porto, no Auditório Campo Alegre. projeto Chopin, do músico islandês Olafur Arnold, com a violinista norueguesa Mary Samuelson e a pianista germano-japonesa Alice Sarawatt. Escutamos Noturno em Dó sustenido menor e Reminiscence. Foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana. <todos>
3: com certeza Barre, Mahler, só está covid
1: um programa de Luís Caetano.